0: Olá, boa noite investidores e investidoras que acompanham a live aqui das 19 horas do Sul Notícias. Boa noite para todo mundo que está entrando aí na nossa transmissão que ocorre tradicionalmente nesse horário. Eu sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa e venho trazer as principais novidades do mercado financeiro e as notícias que afetam a economia local e internacional. Hoje a gente obviamente fala um pouco mais sobre o Bovesco, que está cada vez mais mais perto dos 120 mil pontos, sobre as mudanças drásticas que aconteceram lá na Via, que inclusive vai mudar de nome, além disso, sobre o otimismo dos analistas com a Copel e sobre os impactos do novo programa da Receita Federal, no programa Remessa Conforme. Tudo isso eu conto para vocês logo depois da vinheta. Olá, boa noite aí, boa noite para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutos de live. Boa noite para Nancy, para o Edson, para a Rosa, para os dois aí que são presença marcada aí nas nossas lives. Presença, uh, boa noite aí para Cristina, para o Vitor, para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos, porque hoje em, dia tá, uh, hoje em dia foi bem movimentado aqui no mercado, a gente teve inflação sendo julgada lá, lá nos... Estados Unidos, além disso, o Ibovespa subiu, hoje subiu um pouquinho menos que os outros dias, mas está cada, cada vez aí mais próximo dos 120 mil pontos, mostrando aí um certo otimismo para o índice daqui para o final do ano. Além disso, a gente teve bastante mudanças na via desde o que foi comunicado ontem à noite. né? Hoje as ações da via, inclusive... Entraram em leilão e a gente também teve um pregão aí bem movimentado por outros fatores. Tudo isso eu vou contar para vocês aí na live de hoje, lança tradicional live das 19 horas, terceira live da semana. Ainda temos mais duas aí para fechar essa semana aí do mês de setembro. E deixa eu colocar um pouco aqui para vocês na né, tela, para vocês darem uma olhada na nossa matéria, na nossa cobertura ao vivo, né? inclusive, eu sempre, sempre chamo atenção aqui, que é importante vocês acompanhar o pregão em tempo real. E aqui no Sul Notícias a gente tem essa matéria fixa, está todo dia lá na nossa página central aqui do site, para você acompanhar a, as notícias em tempo real sobre o pregão. E a gente viu hoje, então, um pregão a, de alta do Ibovespa, um humor bem ameno, por parte lá das bolsas internacionais. A gente sabe que, dependendo de como é estão tá as coisas lá em Nova York, a gente vê é, mais ou menos oscilações aqui no Ibovespa. Né? A gente sabe que o investidor estrangeiro influencia bastante as cotações daqui. E a gente viu um dia aí... Uh, relativamente tranquilo lá em Nova York por conta das divulgações dos CPIs, né, que são os dados oficiais de inflação. Ontem, inclusive, a gente também teve dados de inflação, mas foi por aqui. Né, foi o IPCA que foi divulgado de manhã e hoje, nessa quarta-feira, 13 de setembro pela manhã, a gente teve então a divulgação dos CPIs que vieram em linha com o esperado lá nos Estados Unidos, e a gente viu aí também alguns fatores internos aí corroborando uma alta do Ibovespa, o Ibovespa então fechou o pregão em 0,18% de alta aí no intradia, e fechou aí aos 118.175 pontos, e o índice chegou a operar aí aos 119.000 pontos uh, durante o intradia, então cada vez mais a gente chegando próximo desse patamar e hoje o pregão teve bastante movimentação teve volume financeiro aí de 35 bilhões de reais aí e aí, como eu falei para vocês a sessão então foi bem marcada aí por essa questão do da divulgação dos CPI lá fora e vamos dar uma olhadinha em como é que está o mapa dos ativos, porque hoje o dia foi bem misto, né? A gente teve Vale e Petrobras caindo, mas os bancos subiram. Por outro lado, o Banco do Brasil caiu meio isolado, VEG subiu consideravelmente, né? Então a gente vê aqui 0,4% de queda na Vale, 1,3% de retração na Petrobras. Enquanto isso, Itaú subiu 0,3%, Bradesco subiu praticamente a mesma coisa, B3 subiu 0,5%, Eletrobras chamou um pouco mais a atenção, aí com 2,3% de alta. E a VEG também, uh, chamando bastante atenção, com 3,8% de alta, sendo uma alta bem substancial para uma empresa que já tem o seu valor de mercado bem grande e marcando aí, bastante uh, uma, uma oscilação bem relevante, já que ela está dentre as maiores empresas aí, do Ibovespa em termos de participação aí, dentro da carteira do índice. Além disso, a Ultrapar caiu lá 4%, ficando na, né, uma das quedas que mais chama atenção aí, dentre uh, essa parte aí, do, do bloco de ativos que tem, a maior, a maior participação uh, no, na carteira do índice. E quando a gente olha para as maiores variações ali do Intradia em específico, a gente vê que no lado das maiores altas, a gente viu o Carrefour, a uh, BTG Pactual BRF subindo bastante, o Carrefour chegou a subir quase 4%, mas quando a gente olha para as maiores baixas, além da Ultrapar, a gente teve a questão da via, né? a antiga via varejo, Uh, caindo ali mais de 5%, chegou a entrar em leilão durante o pregão dessa, dessa quarta-feira, porque hoje o dia foi bem marcante para ver, não é à toa que é o tema central dessa live aqui, e eu tenho que falar uh, para vocês sobre isso logo agora, né, porque a gente sabe que tem muitos investidores pessoa física que olham mais especialmente para varejo e a Via também uh, tem chamado bastante atenção no noticiário, principalmente desde que ela divulgou o seu último resultado trimestral, já que ela divulgou um plano de transformação, né, uma série de mudanças estruturais bem relevantes. Basicamente o que aconteceu, inclusive por isso que a thumbnail de hoje é fim da Via, porque a Via... Na, como a gente conhece, vai acabar no sentido que a gente, a empresa não vai mais se chamar Via e além disso a partir do pregão da quarta da semana que vem, inclusive o ticker lá na bolsa também muda, então é importante ficar de olho para você não comprar nenhum papel errado basicamente a empresa vai passar a se chamar Casas Bahia agora, a gente sabe que a Via é dona de outras varejistas além da Via inclusive dona da Ponto, antiga Ponto Frio e agora ela tá meio que reiterando essa estratégia de focar no core business, né? como o pessoal dos negócios chama, né? o seu negócio central que realmente rentabiliza a empresa, aquele núcleo, aquele núcleo da, da empresa, o que é principal ali dentro das atividades da varejista. O novo ticker também vai ser Bahia 3, só que sem o primeiro A, então bhia a 3 vai ser o novo ticker, ele entra em vigor no dia 20 de setembro, então na próxima quarta-feira, sete dias depois de hoje, e a gente vê então uh, as ações da Via regindo drasticamente essas mudanças de hoje, e além disso, né, além de toda essa questão de mudança de nome, que é bem relevante, né, muda bastante a cara da empresa, muda também, uh, mostra como os executivos estão enxergando a gestão da empresa, além de tudo isso, a Via mostrou aí uma, uma questão de aumento de capital. A gente sabe que o aumento de capital mexe e mexe muito com o preço dos papéis. E foi isso que aconteceu. Como vocês podem ver aqui na tela no Status Invest, os papéis caíram consideravelmente hoje. Caíram mais de 5%. Chegaram a cair uh, quase 7% ali. Durante três da tarde, que foi justamente nessa janelinha aqui do gráfico que a gente viu os papéis chegando a, a entrar em leilão lá na bolsa. lembrando que o leilão é um mecanismo automático aí da bolsa de valores para quando uma ação tem uma sua ação muito grande. E foi justamente o que aconteceu hoje, né? A gente viu o leilão nas ações da Via por conta dessa queda drástica. E como eu falei para vocês. Além disso, né, além de uh, o, a, a nova denominação da empresa, né, a gente viu que teve essa decisão do aumento de capital, a gente sabe que aumento de capital é muito relevante para fazer preço no mercado, e foi justamente o que aconteceu aí com, com a Via, né, com, com, a, com essa empresa que está com esse nome, com seus dias contados, aí, né, e a gente vê que o mercado repercutiu isso, porque foi aprovado ali numa assembleia da, da companhia um aumento de capital de até... 3 bilhões de ações, isso mesmo, 3 bilhões de papéis via 3, que daqui uma semana não vão mais chamar via 3, né? Vamos chamar BHIA3 e a gente vê. Uh, os papéis, inclusive, chegaram a virar para alta ali no intradia, mas. Uh, fecharam então no, no vermelho aí, em queda de mais de 5%. Vale lembrar que esse foi um momento, um movimento bem isolado, né? Porque eventualmente a gente olha para as ações de varejo caindo ou subindo meio em bloco, né? Então, Magalu e Vira tem, tendem a subir ou cair juntas, não foi caso hoje. Magalu subiu 0,4% aí no intradia e a Via caiu ali mais de 5%, mostrando uma queda bem drástica aí. Né? E a gente vê então que eles. Que eles mostraram aí justamente esse aumento de capital e chamou bastante a atenção no mercado. Até os analistas que a gente consultou aqui no Sul Notícias destacaram que, com essa missão toda, né, são 3 bilhões de ações, é papel para caramba para ser emitido uh, no mercado. A gente vê um, um aumento de capital que mostra uma diluição aí muito grande. A empresa já tem um valor de mercado muito baixo e, com essa uh, diluição, a gente vai ver um impacto ainda maior. E o valor em si do follow-on também não é algo que deve resolver muito o problema da companhia, conforme os analistas que a gente consultou aqui no Sum Notícias. É uma solução puramente temporária e o problema está no operacional da empresa, está né? em como ela opera. Inclusive, tem matéria e tem live sobre as últimas mudanças que a, Casa, que a Via e agora a Casa Bahia né? Uh, quer fazer, né, por conta de ela ter divulgado o que ela chamou de plano de transformação depois do seu último resultado trimestral. Tem matéria sobre isso. A gente, inclusive, falou com o CEO lá da empresa e tem matéria sobre isso aqui no Sumo Notícias, para vocês conferirem tudo que eles estão planejando, mas boa parte das coisas, uh, eles estão pensando em fechar lojas, né, em focar naquelas lojas que realmente tem a margem mais alta, dão mais dinheiro para a empresa e, além disso, também estão focando em no, no núcleo do negócio em alocar capital onde eles conseguem ter retorno de curto prazo para se erguerem, limpar o balanço e mostrar, inclusive, mais acessibilidade ao mercado de capitais nos próximos meses. Inclusive, o próprio valor de mercado, né, eu destaco aqui para vocês que, assim como outros indicadores, é possível vocês darem uma olhada em quanto é que a via tem de valor de mercado aqui no Status Invest. Então, atualmente, a Via vale 1,9 bilhão de reais. Esse é o valor de mercado, quanto que vale a empresa, quanto que vale esse CNPJ, 1,9 bilhão de reais. E a gente já vê as ações da Via, então, uh, operando ali perto do um real, né? a gente já vê, uh, ela fechou hoje a um real e um centavo, só quase virando uma pena em estoque, né? que é aquele termo que a gente usa para falar sobre ações que operam né com uma cotação na casa dos centavos, inclusive a Oi chegou a ser penny stock durante muito tempo e eventualmente algumas empresas fazem ali grupamento de ações para poder para poder ter um valor um pouco mais alto, inclusive porque é a regra da bolsa né, você não pode ficar uh, com muito tempo com as ações abaixo de um real, no são 30 pregões consecutivos que você não pode ficar com né, com uh, um valor por ação abaixo de um real que a bolsa te dá aquele pichão de orelha. E a gente vê então o, essas mudanças drásticas na Via. Eu trago para vocês mais novidades nas próximas, nas próximas lives, que a gente deve ver mais novidades com isso. Até quarta-feira deve ter mais mudança sobre como é que estão as ações da Via. A gente deve ver o mercado reagir ainda mais sobre isso nos próximos dias, né, nos próximos pregões, né, por conta desse aumento de capital que é bem grande, a gente ainda vai ver ele ser executado e eventualmente havia uh, até abaixo de um real, né, como eu falei para vocês. pessoal, inclusive, dando sugestões aí, fazendo para o Silvio, inclusive boa noite, Silvio, aí que não, uh, não dei boa noite para ele logo no início da live, boa noite para o pessoal falando que sugerindo agrupamento de ações, pois é, talvez seja o que a gente veja, né? A IB chegou a fazer um, um grupamento de ações de 30 para um e a gente vai ver. Como é que vai ficar aí essa questão societária, né? Se a gente vai ver então um grupamento de ações, qual, qual, quais que vão ser né, as próximas soluções que a gestão da via vai apresentar para o mercado. E além disso, a gente, por outro lado, né, teve um grande otimismo nessa quarta-feira por parte de uma de uma casa de análise em específico, por conta de uma companhia em específico, eu estou falando da COPEL, isso porque ela está cada vez mais ali. Uh, os analistas estão cada vez mais brilhando os olhos com ela por conta da privatização, né? e o pessoal está vendo cada vez mais potencial na empresa desde que ela foi privatizada. Hoje, o BTG Pactual uh, retomou a sua cobertura da Copel e recomendou compra para os papéis e destacou bastante que eles esperam cada vez mais que a empresa evolua e que cresça no mercado por conta desse processo de privatização, que obviamente foi visto com bons olhos pelo mercado. Então a gente vê aqui que o relatório divulgado pelo BTG então retomou essa cobertura, reiterou o otimismo e reforçou que a elétrica aí, uh, tem uns melhores perfis de risco-retorno e também tem uma gestão muito boa, uh, eles sacaram ali, teceram elogios aos executivos, isso porque uh, desde, desde 2019, né, desde que o Daniel Oslavieiro, que é o atual CEO da Copel, assumiu a casa, a empresa já subiu 325%, então coisa pra caramba, mais do que quadruplicou aí o seu valor de mercado desde essa... Nova gestão que obviamente mudou, a uh, melhorou a eficiência de custos aí, melhorou a eficiência no braço de distribuição da empresa, vendeu ativos que eles não estavam considerando uh, não essenciais, né? E além disso alocou o capital aí com sabedoria, segundo o BTG Pactual, o que obviamente catapultou as ações. Então eles estão vendo aí cada vez mais potencial para a Copel crescer, mesmo que ela tenha subido tudo isso nos últimos anos, eles esperam que a concessão que está localizada ali numa região de alta renda, que tem uma série de vantagens competitivas, eles esperam que com tudo isso a Copel mostre um desempenho cada vez melhor e que a equipe toda tenha ferramentas para mostrar uma eficiência cada vez maior para a empresa. Então a gente vê aqui um certo otimismo por parte dos analistas de Southside uh, com as ações da Copel, lembrando que hoje essa notícia acabou não fazendo tanto preço assim, porque as ações da Copel subiram somente 0,9%, então a gente não vê uma alta expressiva, só que quando a gente olha ah, para desde o começo do ano, especialmente porque a gente teve essa privatização e tudo mais, mas quando a gente olha, por exemplo, uma janela de seis meses, é quase 30% de alta nas ações da, da Copel, né? 28,7% de alta numa janela de seis meses, então a empresa vem crescendo bastante, mesmo que o, como o pessoal do BTG falou, né ela tenha crescido já numa janela mais longa, né, desde que a nova gestão sumiu ela já tenha crescido bastante consideravelmente, inclusive o pessoal aqui destacando aqui, Renato falando que tem Copel na carteira, o pessoal é bastante feliz ali com ações da Copel na carteira, a gente sabe que é uma das elétricas queridinhas do mercado e também obviamente paga dividendos aos seus acionistas, e a gente vê Copel, que segundo os dados do Estado Invest, com 4,3% de dividend yield, né, foram 36 centavos por ação distribuídos ali por por 36, uh, 36 centavos por ação distribuídos nos últimos 12 meses aí para os acionistas da Copel. Lembrando que o preço alvo do BTG, pessoal, é de R$ reais por ação. Atualmente a Copel negocia aí a R$ 8,89, então ainda abaixo dos R$ então eles enxergam uma certa folga aí para as ações da Copel subirem aí nos próximos meses, lembrando que esse é o preço-alvo, né, o Target Price para o final de 2023. E, pois bem, deixa eu dar, beber uma água aqui, dar uma lida no chat, enquanto a gente passa para as próximas notícias, inclusive porque tem notícias sobre a Receita Federal, uma notícia bem curiosa hoje, inclusive. O pessoal aqui, inclusive, falando que Via vai se vai a 10 centavos, pessoal, bem pessimista aí para <coughs> as ações da Via com essas últimas novidades. E a gente vê aqui, <coughs> como eu falei para vocês, que tem uma notícia muito curiosa, e ela tem a ver com o novo programa da Receita, né? Como inclusive eu trouxe para vocês nas últimas lives, o governo tem mudado bastante a maneira com que ele tributa, com que ele lida uh, com companhias que são uh, estrangeiras, né? E ele lançou o programa que a gente chama de remessa conforme, inclusive o AliExpress aderiu a esse programa recentemente e ele basicamente ele que firma aquela questão da taxação até os 50 dólares e além disso ele mostra uma fiscalização mais intensa para as empresas mas também mostra mais agilidade porque o pacote ele é meio que já é aprovado antes de ele chegar aqui no Brasil então com isso a, a companhia consegue ter toda a sua malha de logística de forma mais rápida, que eventualmente chegar tudo mais rápido aí na casa do consumidor. E o secretário especial da Receita, em um evento, ele acabou destacando uma situação extremamente atípica. Olha aqui o que ele falou. Ele falou que o Fisco, né, que faz parte da Receita Federal, identificou um cidadão que enviou 16 milhões de pacotes internacionais você não ouviu errado, não são 16, não são 16 mil são 16 milhões de pacotes internacionais, essa notícia inclusive saiu aqui no a gente deu aqui no Suno Notícias o secretário lá que é o Robinson Barreirinhas destacou ali que eles ah, identificaram recentemente esse envio e que o que tem acontecido né, é que é uma prática irregular de que empresas estrangeiras têm ah, fatiado as remessas para enviar elas no nome de pessoas físicas né? ele classificou a situação toda como, abre aspas, um descalabro, né? Ele falou aqui que uh, a gente, uh, o, ele falou o seguinte, né? abre aspas, a gente está falando de alguém que, que está trazendo muita coisa no mesmo CPF, às vezes não no mesmo CPF, mas no mesmo endereço, compras forcionadas em um volume grande. Então a gente vê aqui atipicidades aí no... No, no, nas entregas internacionais por parte da Receita, como eu falei, isso aqui foi identificado no âmbito lá do Remessa Conforme, que é esse programa recente Remessa Conforme, inclusive, que está em vigor desde o dia 1 de agosto então tem pouco mais de um mês esse programa, ele ironizou aqui inclusive que né, o pessoal que enviou tem muito, tem muito parente aqui, né? Ele, ele fez essa ironia na hora de falar sobre esse tema e destacou ali que o governo tem aplicado aí o que é mais de moderno no mundo para poder fiscalizar remessas. Inclusive, que muitas vezes o consumidor aí é surpreendido, porque acha que o preço da plataforma é o preço final do produto, a gente sabe que tem taxação e tem quando chega na fiscalização eventualmente você é taxado você tem aquela notificação dos correios inclusive comentem aí se vocês já passaram por isso, eu recentemente comprei aí um, alguns óculos escuros tipo, fui taxado, ele ficou um tempão lá em Curitiba tive que emitir o boleto e pagar ainda saiu um pouco mais caro o produto e a gente sabe que Especialmente o pessoal que comprava muito em varejistas gringas também está pagando algumas taxas quando a gente olha para alguns produtos específicos. E lembrando que aqui a gente também tem mais detalhes sobre como é que funciona o remessa conforme, caso você tenha alguma dúvida. Eu não vou detalhar tudo aqui para vocês, porque a gente tem bastante uh, conteúdos aqui sobre o tema, a gente abordou isso bastante em live. Mas se você ficar curioso, cola aqui nessa matéria do Sul Notícias, que a gente vê aqui então todos os detalhes desse programa aí que... Isenta uh, os impostos federais para compras de até uh, 50 dólares, né? Isso que é o esse que é o, uh, o a faixa padrão de preço aí dos produtos. Além disso, como eu falei, melhor agilidade tem outras questões do programa. Ele envolve bastante coisa e afeta bastante a vida e o bolso, né? Do consumidor brasileiro que compra, o pessoal, aqui falando inclusive que já foi taxado na China, né? Na... Especialmente a mulherada que compra bastante roupa na FIM, geralmente é taxada, porque essas compras têm um valor muito mais atrativo do que as varejistas brasileiras. E antes de eu passar para outras notícias, que inclusive hoje tem bastante política e economia no noticiário, mas eu tenho que falar de FIIs rapidamente, porque hoje a gente tem duas, uma novidade e outra é uma, uma, um tema que eu já tenho abordado aqui na live, que é justamente... Fundos imobiliários, né? A primeira não tão novidade, né? mas a questão do Experience, que eu já comento para vocês aqui. Se vocês são investidores de FIIs, não percam esse evento. As vagas uh, presenciais, né? o evento vai rolar lá no dia uh, 21 de setembro, lá na sede da Bolsa de Valores de São Paulo, na sede da B3, as vagas presenciais já esgotaram, então infelizmente não tem mais como vocês uh, comprarem ingresso, mas tem como vocês uh, comprarem ingresso para assistir online. nesse né? evento uh, ele é muito importante, ele traz os principais nomes de gestores de FIIs do Brasil, tem um networking muito grande, várias oportunidades para você ver as melhores uh, oportunidades de mercado e, além disso, ter uh, um networking sobre fundos imobiliários. E, além disso, uh, tem uma marca recente que foi ultrapassada, por parte aqui dos fundos da Suno fundos da Suno Asset, que recentemente ultrapassou aí 150 mil cotistas, Suno Asset que tem dois anos aí de existência e uh, em só nesses dois anos a gente viu uh, eles chegando a 150 mil cotistas, lembrando que tem fundo pra caramba aqui na casa tem fundo para todos os públicos, tem o SNCI, que é o fundo de papel aqui da Suno a gente tem um Fund of Funds, que é o SNFF 11, tem um fundo de energia limpa tem Fiagro, né, que é o SNAG o SNCI e o SNAG, como vocês devem saber, são os principais fundos aqui da casa, né? são os fundos que tem mais cotistas, os NAG, inclusive, tem pagado muitos dividendos aos seus cotistas nos últimos meses, né tem mostrado um dividend yield bem alto, e além disso, a gente vê que a gente tem um track record, né? uma, toda uma Uh, um histórico ali de bom pagamento de dividendos para a maioria dos fundos e também para uh, com todo um histórico de transparência, já que a Suno Asset investe bastante em ter relatórios interativos e uma série de recursos para manter você que é cotista mais informado ali sobre o tema. E falando sobre o, sobre o fechamento do IFIX, a gente viu então o IFIX fechar em queda de 0,27% no intradia dessa quarta-feira dia 13 de setembro, então a gente viu o IFix fechar aí a 3216 pontos, né? E só comentando com vocês que a gente tem a nossa ferramenta aqui do 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 Suno Analítica para fundos imobiliários e a gente consegue ver inclusive quais que são os fundos que estão pagando dividendos. Tem essa ferramenta aqui que é muito boa, você consegue ver quais que foram, inclusive, as maiores altas, como a gente vê aqui, o fundo de 20 logística foi a maior alta de hoje, 1,8% de alta, e no lado das quedas, o fundo Dectare, né, o HCTR11, caiu 8%, teve uma queda drástica no pregão dessa quarta, além disso, o Iridium e o Deva11, que estão, são dois fundos também bem relevantes, caíram a uh, 3,4% e 5,4%. E também a gente viu o SNFF11, que é aqui da casa, aqui da Suno, dentre as cinco maiores altas, com 1,3% de variação, no intradia. E lembrando que se você é investidor de FIIs, obviamente você olha bastante para dividendos, aqui no Suno Analítica a gente tem todo o calendário de dividendos. Então hoje, por exemplo, a gente vem, a gente vê pagamento de dividendos aí para o crf 11 para o CXR11, para o fundo Eldorado, vários outros fundos pagando dividendos hoje. Você consegue uh, dar uma olhada em uh, todos os pagamentos de proventos. E além disso, né, além dos proventos, tem os comunicados aqui dos fundos. Então, quando tem relatório gerencial, qualquer outra informação que seja relevante para você que é cotista, ela vai estar tá aqui nessa ferramenta. Ela é muito útil para você que é investidor de fundos imobiliários. E como a Renata aqui comentou, o HCTR11 realmente derrubou o IFIX, lembrando que os fundos imobiliários tendem a ter aí uma varia... variações de um modo geral um pouco mais brandas, né? não caem tanto como ações, não tem tanta aquela volatilidade, mas o HCTR11 afundou 8% no intradia dessa quarta-feira. E bora voltar para o noticiário de economia política, de ações, porque teve uma notícia, mais uma notícia né, sobre FGTS, Nessa quarta-feira, a gente sabe que o governo está bem uh, esforçado em mudar a regra do FGTS e o ministro do Trabalho acabou de dar uma declaração falando que o saque aniversário abre aspas, fragilizou o FGTS. A gente sabe que os esforços do governo, uh, pessoal, eles estão sendo para permitir que o trabalhador saque o dinheiro do FGTS, mesmo que ele esteja na modalidade saque aniversário nessa modalidade que basicamente você consegue sacar uma fatia do seu FGTS no seu mês de aniversário. Só que quando você faz isso atualmente, segundo as regras atuais, você não consegue sacar grana do FGTS caso você seja demitido, por exemplo. E agora o governo está nos esforços ali para conseguir mudar essa regra e segundo o ministro do Trabalho, do governo Lula, né, com o Luiz Marinho, uh, você, uh, o fundo teve uma fragilidade, ele fragilizou investimentos e eles estão discutindo aí subsídios e outras medidas ali uh, acerca do saque aniversário. Lembrando que o ministro falou que eles não estão discutindo o fim desse, dessa modalidade do saque aniversário, mas eles estão uh, encaminhando para o Congresso uma questão ali que permite para o trabalhador sacar essa grana com... Né, com um, mesmo que ele tenha optado ali pelo saque aniversário, para essa modalidade que faz com que você saque uma fatia aí do fundo quando você estiver uh, no seu mês de aniversário. E bora olhar como é que os mercados fecharam lá fora. Como eu falei para vocês, hoje foi dia de CPIs lá nos Estados Unidos e isso influenciou bastante os mercados daqui e as bolsas lá ficaram meio mistas, mas quase tudo fechou bem estável. Né? A gente viu os CPIs, né, os indicadores de inflação dos Estados Unidos, ficarem bem bem em linha com o que o mercado estava projetando, então a gente não viu nada fora da curva, a gente sabe que o mercado gosta mesmo é de certeza, gosta de, uh, gosta de quando as coisas vêm dentro das projeções, e o Dow Jones fechou no 0 a 0 hoje, fechou no, uh, no 0 a 0 uh, no, no fechamento de mercado de hoje, e além disso a S&P subiu 0,12% e a Nasdaq subiu 0,3%. Lá na Europa, todos os índices fecharam aí no vermelho. O DAX, né, que é o índice lá da Bolsa de Frankfurt, fechou em queda. O FTSE, lá de Londres também, caiu 0,02%. E com tudo isso, o, uh, os stocks, né, o Orostox, que é esse indicador, né, esse índice né, que aglomera todos os indicadores ali do, da Europa, fechou em queda de 0,32%. Além disso, quando a gente olha para as commodities, né, o petróleo Brent subiu. 0,14% está cada vez mais alto o preço do petróleo, está a 92 dólares agora, nas suas máximas de 10 meses, então cada vez mais a gente vê o petróleo subindo aí. E além disso, quando a gente olha, obviamente, para os indicadores, como eu falei para vocês, o grande destaque de hoje, a gente teve PIB do Reino Unido, outros indicadores, mas o grande destaque foram os CPIs, né? A gente viu o CPI de agosto subir 0,6% nessa variação na inflação dos Estados Unidos, ficou exatamente em linha com as projeções do consenso de mercado. Com isso, o CPI anual lá dos Estados Unidos ficou um pouquinho acima do esperado, ficou 3,7%, as projeções de mercado eram aí de 3,6%. E para amanhã, Eduardo, o que que a gente vai ter, né? Já que hoje a gente teve indicadores muito relevantes, falo para vocês aqui o que que vai ter, inclusive amanhã, tem indicador relevante para o mercado doméstico aqui do Brasil. Nove da manhã tem divulgação dos indicadores de crescimento do setor de serviços. A gente sabe que o setor de serviços impactou bastante o PIB na sua última divulgação, aquele PIB que foi bem acima do que o mercado esperava, foi três vezes maior do que as projeções do conselho de mercado. E além disso, um pouco mais tarde, nove e meia da manhã, a gente tem os pedidos iniciais por seguro desemprego lá nos Estados Unidos e o IPP lá dos lá dos Estados Unidos também, que é o indicador que mede a inflação produtor. A gente sabe que esse indicador deve ter um impacto um pouquinho menor no, nos mercados, já que a gente já teve a divulgação dos CPIs hoje. E além disso, a gente tem as divulgações ali do balanço patrimonial do Fed 5h30 da tarde e vendas no varejo que vão ser divulgadas também nos Estados Unidos e também vai rolar vendas no varejo da China, no caso às 11 da noite, meio final do dia e a gente deve ter então mais dados sobre como é que está a economia chinesa, que inclusive teve deflação aí pela primeira vez desde 2021, recentemente, está com os problemas econômicos, então é importante seguir com China no radar. E com isso, com quase 30 minutos de live, a live foi um pouco mais curta hoje, eu me despeço, muito obrigado aí para todo mundo que acompanhou a live dessa quarta-feira, dia 13 de setembro, sempre um prazer comentar as principais notícias no mercado financeiro com vocês, lembrando que se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, se você já está por aqui, deixa carimbo o dedo no like, e lembrando que você também pode acompanhar a gente além do YouTube, né? além de acompanhar a gente ao vivo aqui às 19 horas, você também pode acompanhar a gente no YouTube, no... Spotify, né? Só ouvir a gente logo que eu fecho a live aqui, eu já subo esse episódio por lá, para você conseguir ficar a par de todas as novidades do mercado financeiro. Além disso, todas essas lives também ficam salvas numa playlist lá do YouTube, então você consegue ver se você perdeu a live no momento ao vivo, se você estava ocupado aqui no nosso horário marcado às 19 horas. E com isso, eu me despeço muito obrigado, boa noite a todos aí, eu vejo todos vocês amanhã na quinta-feira tradicionalmente, aqui às 19 horas. Muito obrigado, boa noite, bons negócios e tchau, tchau.